0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 미국의 대북실무협상을 총괄하는 스티븐 비건 미 국무부 부장관이 2박 3일의 일정으로 어제 우리나라에 도착을 했지요 우리나라의 닭한 마리 요리를 좋아한다고 알려진 비건 부장관. 어제 미대사관저로 단골 식당 요리사를 초청을 했다고 하는데 코로나19 검사 때문에 입국 일정에 차질이 생겨서 이 고대했던 만찬은 무산이 됐다고 합니다. 지금 북한 측은 뭐 어제도 북미 협상 재개 가능성을 일축하고 우리 정부의 중재도 거부한다는 입장을 밝히고 있는데요. 남북관계와 국제사회 안정을 위해서 지혜를 짜내야 될 그런 시기입니다 이 비건 부장관의 안타까운 이닭 한마리 사랑이 우선 화제가 됐습니다만 이 동아시아 평화를 지키기 위한 논의에도 이 같은 성의를 보여줄 거라고 믿고 싶습니다 한번 놓친 닭요리는 언제든지 먹을 수 있겠지만 안보는 타이밍을 놓친다면 다음 기회를 또 만나기까지는 많은 노력이 필요하겠죠 자, 7월 8일, 수요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분, 의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들의 의견을 귀담아 듣고 있습니다. 오늘도 많은 분들 들어오셨어요. 오영진 님, 이지영 님, 최현성님 들어오셨고요. 유튜브로도 많은 분들 오셨네요. 어, 최이철 님, PL2020 님, 산속전원생활 님, 어, 홍인하시오, 예,님, 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 오늘도 뉴스거리가 상당히 많아서 빨리 또 진행을 해봐야 되겠어요. 뉴스피. 어, 먼저 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 자, 첫 소식은 정치권 소식으로 좀 먼저 시작을 해보겠습니다. 더불어민주당의 차기 당대표 뽑는 당권 레이스 시작이 됐는데 이낙연 대 김부겸 구도다라고 지금 보도가 나오고 있고 둘다뭐 유력하게 거론되는 대권 주자들이어서 어, 또 당권 도전에 더욱더 관심들이 쏠리고 있거든요. 두주자가 지금 어떤 입장을 밝히고 있는지 당내 분위기는 어떤지 지금까지 나온 자료를 좀 살펴보죠. 전혜연 평론가께서 좀 전해주세요. 예,
2: 민주당 전당대회는 8월 29일로 예정되어 있습니다. 그러니까 언제 이제 딱 이렇게 결정이 되는지는 이제 주고 봐야겠지만 일단은 당 대표 후보들이 출사표를 던지고 있습니다. 음. 대표적인 인물이 이낙연 전 총리, 이낙연 의원인데요. 이낙연 의원 같은 경우에는 워낙 주목을 받는 인물입니다. 왜냐하면 이제 문재인 정부의 최장수 총리를 역임했었고 현재 제 각종 여론조사에서 어쨌든 유력 대선지자 후보군에 들어가 있는 상황인데요. 이낙연 의원이 어제 국회에서 출마 기자회견을 했습니다. 어, 국회가 극락국복의 책임을 져야 된다라는 점을 계속 강조했었고, 또 여당을 잘 이끌어서 이런 어려운 시를 넘겠다, 이런 점을 또 강조했어요. 예. 실제로 이원이 본인이 코로나19 극락국복위원장을 맡았던 그렇죠. 점을 계속 강조했었는데요. 를 다만, 조금 더 지켜봐야 되는 변수가 있습니다. 이제 김부겸 전 의원이 음. 출마 선언을 곧할 예정인 것으로 알려져 있습니다. 내일쯤 아마 하고 있는데요. 지금 김부겸 의원 측에서 어떤 주장하는 바를 보면, 당대표의 어떤 인물이 당선되든 만약에 대선에 출마하려면 내년 3월에 대표직에서 사퇴해야 됩니다. 이런 경우에 실제로 보통 임기를 2년 정도 얘기하는데 임기를 못 채우고 당대표를 또 뽑아야 되지 않냐. 음. 그래서 김부겸 의원 측에서 주장하는 바는 김부겸 전 의원의 경우에는 당대표직을 끝까지 수행할 것이다. 또 이런 아. 점을 강조하고 있습니다. 물론 이제 출마선을 나와봐야겠지만 현재로서는 양강구도가 될 것이라는 전망이 우세하고요. 네. 일부 중진 의원들이 대표 출마를 거론하다가 뭐 불출마 선언을 다시 하거나 이런 상황입니다. 음. 아마 두 사람이 이제 치열한 경쟁을 할 것으로 보입니다.
1: 네, 자 지금 이해찬 대표를 이을 차기 당대표가 되는 것인데. 어떤 부분의 역량이 좀 필요한지 과연 어떤 분이 가능성이 높다고 보시는지 두분 입장을 좀 들어보겠네요.
3: 그 지금 이해찬 대표가 사실은 좀 강력한 리더십을 갖고 있었거든요. 그걸 바탕으로 총선 승리를 견인했다. 네. 그런 부분이 있었는데 이 이제 다음 차기 당대표는 그럼 어떤 역할을 해야 될 것이냐. 음. 당장 코로나19로 민생이 많이 힘든데 이거를 음. 잘 극복하는 것. 그리고 문재인 정부의 하반기 국정운영의 성공을 뒷받침해야 되는 역할을 하는 거죠. 그리고 가장 또 중요한 것 중에 하나가 야당과의 관계를 어떻게 풀어나갈 것인가. 지금 이낙연 후보는 뭐 가시밭길 이런 얘기를 하고 있는데 이 가시밭길이든 자갈길이든 이 길을 여당 혼자만 독주할 것이 아니라 야당과 같이 손잡고 가려면 은 안정적이면서도 포용적인 리더십을 보여줘야 되는데 과연 이낙연 후보와 김부겸 후보 중에 누가 이런 일을 잘할 수 있을까. 일단 이낙연 후보는 대세론의 힘을 받고 있지만 김부겸 의원은 아 당권과 대권 다 가져가려느냐. 네. 2년 동안 안정적으로 당대표를 맡아서 가겠다라고 지금 견제를 하고 있는 상황이라 어떻게 될지는 모르겠습니다만 지금 구도상으로는 이낙연 후보 친낙이라고 하더라고요. 음. 친낙. 네. 그러니까 이낙연 후보를 지지하는 층이 넓, 넓어지고 있다. 이런 분위기는 좀 보입니다. 그런데 김부겸 후보 관련해 갖고는 조금 재미있는 것이 음. 뭐 대선 불출마, 내가 이번에 당대표가 되면은 대선 나가지 않겠다라고 이제 신문지사가 흔내리고 예. 있는데 그 내막을 제가 소식통을 들어보니 본인이 그걸 대외적으로 공포한 건 아니랍니다. 아. 그렇기 때문에 본인이 강조했던 거는 이번 당대포, 당대표를 안정적으로 하겠다는 이야기를 했지 내가 대선에 출마하지 않겠다고 얘기한 건 아닌데 그런 식으로 음. 이제 흘러나간 것이기 때문에 만약에 이번에 당대표가 안 됐을
1: 때김부겸
3: 네. 의원의 입지는 많이 좁아질 수밖에 없다. 음. 이 부분이 좀 우려가 됩니다. 네. 어떻게
1: 보십니까?
2: 저는 사실 이두 이제 후보라고 일단 취하겠습니다 이제 두 후보를 취재를 하면서 현장에서 많이 봤어요. 근데 지금 어, 공통점이 있다면 굉장히 기존에서 정치적 입지를 쌓았던 것을 떠나서 다른 곳에 도전했던 경험이 있던 점. 음. 그런 점은 좀 강점이 될 거라고 봅니다. 이낙연 의원의 경우에는 사실 호남에서 기반을 많이 쌓았었죠. 조지사도 했는데 그곳을 떠나서 종로에 도전을 했던 것이 음. 어떻게 보면 정치 인생에서 굉장히 큰 도전의 과제였었고 또 코로나19 상황이라는 것을 좀 맞이해서 어떤 리더십을 발휘했던 것이 좀 강점이라고 저는 판단을 합니다. 네. 그리고 김부겸 전 의원이 같은 경우에도 사실 수도권에서 중진 의원이 됐었는데 대구로 내려갔었죠. 그렇 제가 그때 이제 취재 기자일 때 들은 일인데요. 김부겸 의원을 아끼는 분들이 사실 내가 대구로 가겠다 이런 기자회견 하기 전날 손을 잡고 울면서 말려놔요? 기도를 했다는 음. <웃음> 그런 얘기를 들은 적이 있습니다. 왜냐하면 사실 대구로 간다라는 것이 민주당 정치인들에게는 너무너무 어려운 길을 간다는 거고. 지를 가는 거죠. 그렇죠. 예. 기존에 쌓았던 모든 것을 버린다는 당시의 의미였다고 해요. 네. 그래서 저도 이제 당시 취재를 하면서 어~ 김부겸 당시 의원한테 물어봤습니다 아~ 대구에 갈때 가장 생각나는 인물이 누구냐라고 했더니 빈민의 운동을 했던 재정구 선생 아. 얘기를 하셨어요 아, 예. 그래서 아~ 그래도 뭐~ 김부겸 의원이 험지를 택했던 것에 대해서는 보수 진보 언론 할것 없이 많은 분들이 또 높은 점수를 줬지만 예. 뭐 당선되기도 하고 낙선되기도 하고 여러 가지 지금 부침을 겪은 상황입니다 이낙연 의원 같은 경우에도 제가 취재일을 좀 말씀을 드리자면 이낙연 의원이 이제 당원들한테 이런 얘기를 한 적이 있다고 해요 특히 지역의 여성당원들 있을 때 아버지 얘기를 했었는데 음. 이 아버지가 민주당 당원으로 활동을 오래 했지만 주변 사람들한테 그렇게 자랑할 만한 화려한 소위 스펙이 있는 분은 아니었다. 음. 그래서 주변에 있는 사람들이 이력서를 좀 써서 높은데 한번 도전해봐라라고 권유를 했는데 아버지가 뒷뜰에 가서 눈물이 글썽글썽 하시더라. 왜냐하면 음. 나는 쓸 이력이 없다라는 얘기를 하면서 이런 얘기를 하시더라고요. 우리 딸들이 음. 앞으로 이런 일을 겪지 않도록 나는 정치를 하겠다라는 음. 소회를 밝혔다고 하는데 이건 제가 직접 들은 얘기입니다. 음. 그래서 제가 이제 특정 후보를 띄워주려고 하는 것이 아니라 두 사람도 어떤 어려운 환경을 겪어봤기 때문에 네. 그런 점은 어쨌든 좀 강점이다라고. 공통점이자
1: 응, 강점이 공통점이라고 있다. 공통점이라고
2: 봅니다. 그런데 제가 좀 짓고 싶은 것은 뭐냐면요. 과연 이 후보자들이 촛불 정신으로 세워진 문재인 정부 하반기를 잘 이끌 리더십이 있느냐는 좀이어 선거 과정에서 봐야 된다고 저는 생각을 해요. 검증해야 된다. 그렇습니다. 네. 물론 176석의 거대 여당이긴 합니다만 지금 정치 상을 한번 보자라는 거죠. 일단 부동산 문제. 네. 아 이거 정말 민심이 심상치가 않습니다. 음. 모든 언론들에서 지금 걱정하는 부분이에요. 네. 그리고 어좀 너무 안타까운데 청와대 일부 참모진과 민주당의 일부 여당 의원들 집 문제 때문에 기득권이라고 엄청나게 비판받고 있습니다. 음. 지역에서도 지금 난리예요. 그렇다면 은 촛불 정신으로 세워진 문재인 정부 하반기에서 과연 국민들의 안정적인 지지를 계속 얻을 수 있을까에 대한 우려가 사실 여권에서 제기되고 있는 상황이거든요. 그래서 이두 의원이 제가 어려운 지역에서 정치를 해봤다는 점을 강조하는 이유는 기득권을 버리고 음. 촛불로 이 정부를 세워진 민심을 다시 들어야 된다고 저는 생각합니다. 을 그래서 저는 가장 중요한 키워드로 촛불 정신이 다시 살릴 리더십
3: 이렇게 뽑겠습니다그 음. 김부겸 의원에 대해서 버리는 용기를 말씀하셨는데 네. 저는 전적으로 공감하는 것이 김부겸 의원이 사실은 보수의 텃밭이라고 하는 그런 아성인 대구에 와서 음. 오랜 시간을 정말 고생을 했습니다. 그렇기 때문에 지금의 김부겸이라는 존재가 있는 것이고 이번에 낙선을 했습니다만 대구 시민들이 김부겸이라는 한 정치인에 대해서 가지는 것은 애증입니다. 네. 이 사람 자체에 대한 진정성은 있구나라는 생각은 갖고 있는데 민주당이기 때문에 또 이런 부분에 대한 어떤 애정을 갖고 음. 있는 이런 부분이 있는데 결국 정치인은 진정성으로 승부한다 이 말씀 드리겠고요. 아까 부동산 얘기하셨는데 이거는 더불어민주당, 미래통합당 할것 없이 정치 지도자들이 이 부분에 대해서 진정성 있는 모습 보이지 않는다면 아마 국민들이 심판할 것이다. 이런 말씀 드리겠고 이해찬 대표가 부동산에 대해서 사과를 했죠. 이번에. 그리고 또 어떤 말을 했냐면 3일 날 비공개 최고위원회에서 이런 말을 했어요. 정부가 미리 이제 다 정책 결정 해놓고 보도자료 뿌리기 몇 시간 전에 당장에 통보해가지고 음. 당정 협의했다는 구색만 맞추는 거 굉장히 불쾌하다. 이런 식으로 이제 마지막에 할 얘기를 하고 있는 것 같거든요. 이게 뭘 의미하냐면 176석의 거대 여당이 되었는데 이 여당이 실제적으로 어떤 성과가 있는 정책 입법으로 문재인 정부를 뒷받침하지 않고 그냥 정부가 주는 거를 거수비 역할만 한다면 은 스스로 여당의 역할을 하지 못하는 것이기 때문에 차기 대표는 할 말은 하는 이런 사람이 되었으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 저는 그리고 또한 가지 강조하고 싶은 것이 제가 이제 두 의원, 한 분이 이제 의원이시고 한 분은 전직 의원이신데 그렇죠. 어려운 데서 정치를 해봤다는 라걸 강조하는 것과 더불어 제가 조금 쓴소리를 드리자면 민주당이 사실 어, 지난해부터 올해 이르기까지 이게 과연 민주당인가라는 비판을 받을 몇 가지 사건이 있었습니다. 음. 이제 첫 번째는 로어 민주당만 빼고라는 칼럼을 쓴모 교수에 대해서 법적 조치를 취한 점. 어두 네. 번째로는 성인지 감수성과 관련해서 부적절한 발언이라던가어 네. 민주당 출신의 당선자들이 굉장히 뭐 수사에 연루되는 굉장히 안타까운 사건들이 많았죠. 이런 부분을 저는 보면서 어 민주당의 지도자들뿐만 아니라 통합당 지도자를 포함해서 앞으로 정치 지도자들은 성인지 감수성과 인권 감수성이 반드시 음. 필요하다. 기존의 정치인들 강력한 카리스마 이런 거 많이 강조됐었는데요. 국민들은 보고 있습니다. 과연 예. 약자를 어떻게 대하느냐. 여성을 어떻게 대하느냐. 음. 거기서 이제 리더십을 또 판가름하는 것이거든요.
1: 하나의 조건으로 내세우시는 거군요. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 저는 이낙연 의원과 김부겸 전 의원 저 뉴스 브런치 많이 들으시면서 인권 감수성에서 더 공부하신다면 좋지 않을까라고 음. 약간 농담만 진짜권의를 예. 드립니다.
1: 예. 자, 어떻게 될지 이제 저희도 결과를 좀 지켜보면서 다음에 또 분석을 또 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는, 어, 가사도우미에게도 주휴수당, 유급휴가, 퇴직급여를 주는 지금 법안이 마련이 됐다고 하는데, 어좀 궁금해요. 어디를 대상으로 언제부터 어떻게 시행이 돼서 어떻게 받으실 수 있다는 건지 구체적인 내용을 좀 알고 싶네요. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주세요. 예,
2: 이제 정확하게 말씀드리자면 법안이 완전히 마련됐다기보다 라 일단 네. 정부안이 마련이 된 겁니다. 음. 그러니까 정부에서 마련한 안이 나중에 국회로 넘어가서 최종적인 절차를 거쳐야 되기 때문에 21대 국회의 과정을 좀 지켜봐야겠습니다만 네. 어쨌든 정부에서 국무를 통과한 재정안을 좀 설명을 드리겠습니다. 정확한 명칭은 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률입니다. 네. 이게 사실 10년 전부터 추진되었던 아닌데요 이번에야 어쨌든 국무회의를 통과했습니다. 음. 내용을 한번 살펴보자면 우리나라 가사노동자의 특징이 뭐냐면 은 계약서가 없어요. 그죠 보통. 그렇죠. 근로계약서도 없고 보통 구두계약을 하죠. 네. 이런 문제점을 좀 해결해야 된다라는 거. 음. 그다음에 보통 근로자, 노동자들은 여러 가지 주유수당이라든가 쉴수 있는 권리를 보장받아야 되는데 가사노우미들은 그런 것을 하기가 굉장히 어려운 상황이었죠. 이런 점을 많이 포함하는 법이다. 이렇게 생각하면 쉬우실 음. 것 같습니다. 좀 어, 다시 한번 말씀을 드리면 일단 일정 요건을 갖춘 기간을 가사 서비스 제공 기관으로 인정합니다. 음. 기관이 필요한 이유는 뭐냐면요. 인증기관이 일단 가사노동자를 직접 고용을 합니다. 그런데 이 인증기관은 뭘 보장을 해야 되냐면 최저시급, 유급주급, 유급주휴, 연차휴가, 퇴직급여 등을 보장해야 됩니다. 사실상 근로자로서 노동자로서 일하고 있었지만 보장받지 못했던 각종 권리를 좀 보장해 줘야 된다.
1: 그걸 준비 도와주는 기관이 있다, 만들게 된다는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 예, 예. 이제 그런
2: 이용 기관과 함께 되는 건데요. 고객들 같은 경우에는 가사 도움이랑 직접 계약을 하는 음. 것이 아니라 인증 기관과 이용 체격을 하는 방식으로 아. 이제 하게 되는 겁니다. 그래서 이제 고용노동부에서 이제 이런 상황과 더불어서. 뭐 노동자 휴게 시간, 서비스 종류, 시간, 요금에 대한 표준 이용 계약서도 마련할 계획이라고 해요. 음. 이제 물론 올해 하반기에 법안 통과를 정부가 목표로 하고 있다고 하니까 국회 통과 사항을 음. 지켜봐야 되겠습니다만 어 1953년 근로기준법이 만들어진 이래로이법에 음. 완전 사각지대에 놓여있다라는 비판을 받아왔던 지점이 바로 가사노동자, 가사근로자에 대한 어떤 권리부장인데요. 앞으로 국회에서 어떻게 논의가 될지 또좀더 촘촘한 법안이 마련될지 주목됩니다.
1: 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 10년 전부터 어, 언급은 됐었지만 계속 지금 실행이 안 되다가 지금 이제 정부안이 마련되고 국회에서 과연 어떻게 될지 지켜봐야 되는데 가사 노동이라는 것 자체가 제대로 된 노동으로 이제 인정받게 되는 거 아닐까 하는 기대도 되기도 하면서. 음, 근로기준법상의 권리가 여기서 제대로 온전히 다 보장이 되는 건가 뭐 여러 가지 걱정도 되는데요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 사실 1953년에 근로기준법이 만들어졌거든요. 그런데 현행법에 의해도 이 가사근로자가 가사사용인으로 되어 있기 때문에 기존의 근로자로 보호를 받지 못한 거죠. 네. 그래서 그 부분에 대한 거를 보완하겠다고 라 하는 것인데 통계청의 보도에 따르면 작년에 가사 도움이 하시는 분이 15만 6 0원 1 0 0 0명에 달한다는 아, 네. 겁니다. 근데 실제로 지금은 코로나19 때문에 이 시장도 얼어붙었어서 지금 부르지를 않기 때문에 많은 부분들이 지금 실직하는 이런 상태에 음. 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 노동계에서 얘기하는 것 중에 걱정하는 게 뭐냐면 은 아까 말했던 뭐 주유수당이라든가 보험이라든가 이런 거는 되는데 네. 휴게 시간이란게 있습니다. 휴게
1: 시간. 네. 네.
3: 휴게 시간이라는 게 뭐냐면
1: 현장에서 이건 지켜야 되는 거 아닌가요? 예,
3: 이거는 근로자가 근로시간 도중에 이제 사용자의 지휘감독을 받지 않고 이제 자유롭게 사용할 수 있는 시간이거든요 네. 그러니까 지금 법에 의하면 (4시간을) 일을 하면은 (30분) 네. (8시간) 일을 하면 (1시간) 음. 네, 휴게시간을 반드시 줘야 됩니다 음. 왜냐하면 이건 근로자의 건강을 위해서 꼭 필요한 시간인데 네. 만약에 가사 도우미가 와서 (4시간) 일을 한다 그러면 (4시간) 일할 그 중간에 근로시간 중간에 꼭 줘야 되거든요. 그렇군요. 근데 실제로 보면 은 실제로 와서 일을 할때이 사용자가 음. 휴게시간을 따로 주지 않습니다. 아. 음. 예, 그렇기 때문에 어떤 경우는 4시간 계약을 해놓고 8시간의 일을 주는 경우도 있습니다. 음. 과도한 일을 주는 것이죠. 음. 그래서 이런 경우에 이제 아까 말했던 이런 걸 집어넣어서 표준 이용 계약서를 만들어서 사용자에게도 고지를 시킨다면 은 네. 가사노동자들의 근로에 대한 조금 대우를 해줄 수 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 지금 구체적인 그 시... 시간 얘기해 주시니까 휴게 시간 좀 인지해 두시면 좋을 것 같고. 저는
2: 용어를 좀 예. 바꿔야 된다고 보는데요. 음. 이제 법적인 부분은 앞으로 국회에서 더 논의가 되겠는데 우리나라 대중문화에서 이 가사 근로자분들을 뭐라고 많이 불렀었냐. 음. 파출부, 식모 뭐 또는 심지어 어떤 영화에서는 뭐, 그건 뭐 영화의 특성이라고 예, 하더라도 예. 뭐, 한여, 이렇게 일단 근로자를 하대하는 듯한 이런 문화가 너무 음. 만연합니다. 이게 우리나라 드라마에서 특히 많이 나오죠. 부잣집에서 가사 근로자분들한테 막말하고 네. 그런 거 당연하게 여기는 음. 이런 문화부터 아, 저건 갑질이고 나쁜 거다. 음. 근로자에 대한 횡포다. 음. 개선할 필요가 있다고 라 보고요. 그래서 사실 이제 가사 도움이라는 용어도 저는 좀 바꾸면 좋겠어요. 음. 어떻게 예전에 바꾸면 좋을까요? 이런 일을 하시는 분들이 음. 뭐, 가사 관리사. 뭐 네. 가사 전문가 이런 음. 용어를 좀 써주면 좋겠다. 그리고 뭐 아줌마 이렇게 부르지 말고 어 본인과 협의를 해서 음. 좀 본인도 존중받는 느낌의 네. 호칭부터 바꿔주면 좋지 않겠냐라는 얘기를 했습니다. 그래서 법적인 부분도 중요하지만 음. 현장에서 일하는 분들이 내가 존중받고 있는 전문가라는 그렇죠. 느낌을 줄수 음. 있는 언어라든가 여러 가지 문화도 같이 바뀐다면 현장에서 더 좋은 분위기가
3: 형성될 것으로 보입니다. 사실은 음. 명칭이 굉장히 중요한 것 같아요. 그런데 저도 뭐 아줌마입니다만 난데없이 누가 아줌마 그러면 굉장히 조금 놀랄 때가 있거든요. 그래서 가사도우미 분들한테 저는 뭐 여사님이라고 좀 부릅니다만 음. 아까 말했듯이 가사도우미라는 말보다는 뭐 가사관리사라든지 뭔가 그런 식의 명칭 변화는 필요할 것 같다 이런 생각이 듭니다.
1: 자, 마지막으로 일본 정부가 어제 이제 WTO 사무총장 선출에 관여하겠다는 의지를 드러냈는데요. 우리나라에 지금 유명이 통상교섭본부장이 지금 출마를 앞두고 있지 않습니까? 이걸 이제 견제하겠다는 것으로 보이는데 관련된 내용을 좀 자세히 좀 살펴보죠. WTO라는 기관 안에 사무총장으로 우리가 이제 통상교섭본부장이 출마한다는 게 어떤 의미가 또 있는 것인지 송문희 박사께서 좀 정리해 주시겠어요? 네,
3: 이거 참 재미있는 주제입니다. 네. 우리가 관심을 가져야 되는데 어 최초로 WTO에 여성 사무총장이 나올 것인가? 네. 그리고 그것이 한국에서 나올 것인가? 관심을 갖고 있습니다. 음. 지금 후보가 다섯 명이 남았는데요. 예. 일본이 지금 걸림돌이 될것 같아요. 일본의 가지야마 히로시 일본경제산업상이 뭐라고 얘기를 했냐면 이번에 WTO 사무총장 선출과 관련해서 일본이 확실히 관여하겠다. 음. 이렇게 말을 했는데 이거를 약간 따옴표를 붙인다면 확실히 관여라고 적고 확실히 회방이라고 음. 읽겠다. <웃음> 아마 이렇게 읽혀집니다. 예. 왜냐하면 지금 공식적으로는 일본 정부가 이 유본부장에 대해서 명확하게 거부 반대의 사표명은 하고 있지 않지만은 음. 사실 지금 한일 간의 관계가 매우 안 좋습니다.
1: 특히 통상분이 안 좋죠. 통상분이 예. 특히 안
3: 좋고 수출 규제 문제 뭐 여러 가지 재판 문제가 있고 WTO에 지금 재소하느냐 안 하느냐 네. 이거 갖고도 굉장히 시끄러운 상태에서 한국의 WTO 사무총장이 나왔을 때는 음. 한국의 국제적인 발언권이 높아지는 거를 지켜보지 않겠다라는 그런 목소리가 있는 것이거든요. 그래서 보이게는 하지 않겠지만 물 밑에서 이런 어떤 방해 공작을 음. 아마 많이 할 텐데 이걸 어떻게 뚫고 나갈 것인가가 좀관건입니다 네.
1: 과연 일본의 견제를 그러면 뚫을 수 있을 것인가 지금 말씀해 주신 것처럼. 그리고 어, 그동안 우리나라에 대한 일본의 수출 규제가 뭐 1년 정도 됐죠. 어, 이로 인한 갈등도 아직 풀리고 있지 않아서 이것도 또 어떻게 앞으로 될 것인지 두분 어떻게 보시는지요.
2: 일단 뭐 통계상으로 보면 음, 뭐더 세심하게 봐야겠습니다만 현재까지는 일본이 긴장을 할 통계가 나오고 있는 것 같습니다. 일본의 대한민국 수출이 11년 만에 최저다. 음. 아, 이런 통계도 나오고 있고요. 어, 우리도 다뤘었는데 소부장. 소재, 네. 부품, 장비 이 분야가 타격을 입을 것이라는 전망이 있었습니다만 오히려 이것이 국산화를 촉진시키고 있다는 라 음. 보도도 나오고 있습니다. 지난해 7월 4일 날 일본이 이제 수출 규제를 시작한 그렇죠. 것으로 보통 잡는데요. 1년 동안 소재, 부품, 장비의 핵심 특허가 72건이나 나왔다고 해요. 우리나라에서 그렇죠. 예. 그러니까 위기 상황에서 아 오히려 우리가 뭔가 분발해야 된다는 위기의 역설이라고도 이제 음. 표현을 하거든요. 그래서 그런 점은 긍정적인 좀 신호라고 보고요. 어, 지금 통상 무무장 어떤 그런 것과 관련해서 지금 정부에서 범부처테스크포프를 구성한다고 합니다. 그래서. 네. 유보무회장이 WTO 사무총장 입후보 활동을 적극 지지한다라고 하는데, 저도 뭐좀 좋은 소식이 들렸으면 음. 하고요. 어, 이번 일을 계기로 조금 다른 측면에서 보자면, 어, 공부하고 있는 많은 학생들이, 야, 나도, 어, 이런 세계적인 기구에 가서 네네. 실질적인 수장을 한번 해봐야겠다. 이런 꿈을 키우고 그런 계기가 좀 되면 어떻겠나 이렇게 기대를 해보겠습니다. 음.
3: 지금 이 WTO 사무총장이 역할이 굉장히 무거워요. 네네. 지금 현재 사무총장인 아세베두 현 사무총장이 임기가 1년이 남았는데 갑자기 사임했거든요. 음. 근데 이게 개인적인 사유가 아니라 사실은 WTO를 둘러싼 미중 간의 갈등의 결과 사임한 아, 겁니다. 네네. 지금 미국이 어떤 식으로 생각하고 있냐면 WTO에 대해서 강한 불만 갖고 있어요. 음. WTO가 너무 중국에 대해서 편향적이다. 왜 그렇게 얘기를 하냐면 어, 개발도상국으로서의 중국의 지위를 자꾸 보장하고 있는 거 아니냐라고 음. 견제를 하기 때문에 미국이 굉장한 강경한 이런 입장을 갖고 있기 때문에 만약에 이번에 사무총장 낙점을 최종 받으려면은 음. 가장 많은 돈을 내고 있고 또 미국의 지지를 받아야 된다. 음. 그런데 미국 지금 이제 경쟁 상대인 그 나이지리아 전 재무장관도 음. 여성이거든요. 여기도 좀 유력한데 음. 문제는 지금 그 WTO의 그 아프리카국이 총 164개국 중에 아프리카 회원국이 한 3분의 1이 돼요. 네. 그런데 여기서 한 번도 사무총장이 나온 적이 없었거든요. 아, 그 때문에 이번에
1: 후보에 들어가 있습니다. 벼르고 있어요. 아프리카국이.
3: 그런데 네. 문제는 될 확률이 낮다. 음. 왜냐하면 지금 아프리카 후보 두 명이 단일화가 아. 후보 단일화가 안 됐어요. 그뭐 단일화가 안 됐고 또이 아프리카계 국가들은 친중국 성향을 갖고 있기 때문에. 네.
1: 지원을 많이 받죠. 그렇기 중국에. 때문에
3: 미국에서 아마 반대할 것이다. 그럼 일본이 끝까지 반대할 수 있을 것인가. 음. 일본 입장에서도 아마 끝까지 미국의 입장이 확고하다면 따라서 반대하기는 어려울 것이다. 이런 생각이 드는데 음. 일본은 우리가 한마디로 말하면 이런 말을 하잖아요. 다된 밥에 재뿌리는 사람 나쁘다. 이런 말을 하는데 <웃음> 좀 야행입다. 음. 사실 뭐 국제관계나 사랑관계 마찬가지인데 이번에 g7 회의에 우리가 한국이 가는 것도 지금 거부하고 있잖아요 공개적으로 그리고 한반도 평화 프로세스에 있어 가지고도 늘 일관되게 해방을 놓고 있어요 사실은 음. 이번에 볼턴 해그룹 같은 경우에도 보면은 항상 아베 총리나 가서 음. 어, 트럼프 트럼프 대통령에게 북한에게 속지 마라 강경해야 된다 이런 주문을 하면서 해방을 놓고 있어서 아 일본과의 관계를 어떻게 풀어나가느냐는 참 중요한 문제인 것 같습니다.
2: 근데 이제 김상조 청와대 정치실장이 음. 라디오 인터뷰에 나와서 승, 승산이 있다라고 해서 현재로서는 좀 가능성이 있는 분위기가 점쳐지고 있고요. 분담금 부분을 좀 보자면 일본이 지금 WTO 분담금이 4네 번째 네. 4위라고 해요. 근 영향력이
1: 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 런데 우리나라도
2: 예. 7위이기 때문에 또뭐 음. 아주 적다라고 는볼 수는 없습니다. 음. 이런 점이 좀 영향을 미칠 것 같고요. 그리고 지금 뭐 우리나라가 중견국이다. 여러 가지 문제를 할수 있는 중재자로서 도 그렇죠. 적합하다라는 것도 나오고 있고요. 지금 유명 이제 편의상 후보라고 하겠습니다 후보가 어쨌든 국제사회에서 굉장히 높은 인지도를 쌓은 음. 전문가로서의 평판이 좋은 편인 것을 알려져 있습니다 네. 그래서 저는 좀 긍정적으로 보고 있는데요 글쎄요 음. 최종 결과는 지켜봐야겠습니다 네.
1: 결과도 나오는 대로 저희가 또 전해드리도록 하겠습니다 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 계십니다
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 63명 발생했습니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 30명, 해외 유입은 33명입니다. 세계보건기구 WHO가 코로나19의 공기 감염 가능성에 대해 새로운 증거가 있다는 점을 인정한다고 밝혔습니다. 이른바 검언유착 의혹 사건과 관련해 윤석열 검찰총장에게 지휘를 내린 추미애 법무부 장관이 내일 오전 10시까지 하루 더 기다리겠다, 총장의 현명한 판단을 기다리겠다라고 밝혔습니다. 노영민 대통령 비서실장이 가족의 거주 문제가 해결되는 대로 이달대로 서울 소재 아파트도 처분하기로 했다고 밝혔습니다. 시븐비건 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 오늘 외교부를 방문해 강경화 외교부 장관 등 당국자들을 만나 한미 간 협의를 진행하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 수요일에는 여러분 또 기다리시는 주요 국제뉴스 정리해드리는 시간이죠. 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아무래도 코로나 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 지금 네. 뭐 확진자 숫자가 뭐전 세계적으로 좀 또다시 네. 조금씩 늘고 있어서. 맞습니다. 근데 미국이 지금 WHO, 세계보건기구가 너무 중국 편향적이다라는 불만을 그동안 제기해 오다 결국 탈퇴를 지금 공식 선언을 했는데 네. 그러면 바로 선언한 후에 바로 탈퇴가 되는 건가요? 어, 그건 아니고요. 이제 음. 통보를 하고 나서 1년 동안 기간이 주어지고요.
4: 그리고 나서는 이제 정확하게. 탈퇴가 되는 되는 거니요 1년 동안 절차를 밟게 되는 거죠. 음. 그래서 오늘 사실 외신들이 1년으로 다이 뉴스를 전하고 있는데요. 미국이 세계보건기구의 탈퇴를 공식적으로 통보했다. 이렇게 보도가 나왔습니다. 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이 코로나19 발생 이후에 WHO가 중국 편향적이다라면서 강력한 불만을 표시했었고요. 결국은 WHO 탈퇴라는 극단적인 방법을 아, 선택을 했습니다. 네. 미국의 탈퇴 통보가 현지 시각으로 6일부로 이제 시작이 됐고요. 유엔 사무총장에게 탈퇴서가 제출이 됐고, 유엔 대변인도 탈퇴 통보서를 받았다고 음. 확인했습니다. 절차를 거쳐서 탈퇴가 확정되면 1년 후인 내년. 7월 6일에 탈퇴가 되는 건데요. CNN 방송은 공식적으로 탈퇴 절차가 완료가 되려면 이제 1년이 있기 때문에 11월 대선에서 만약에 패한다면 은 탈퇴 결정이 번복되지 아, 않겠는가? 밤에 그렇죠. 또 어떤 입장의 네, 분위기가 전하고 따라. 있고, 음. 조 바이든 민주당 음. 대통령 후보도 만약에 자신이 대통령이 된다면, 네. 바로 재가입하겠다 이렇게 아, 밝혔습니다.
1: 그렇군요. 네. 근데그 트럼프 대통령 말씀해 주신 것처럼 네. WHO에 대한 지원금 축소를 비롯해서 음. 계속 탈퇴 의 입장을. 이미 여러 번 밝혀왔기 때문에 사실은 설마 저러면서 아, 탈퇴를 정말 할까 할까. 하는 그런 약간 (웃음) (웃음) 의구심이 있었는데 이번에 정말 탈퇴를 하겠다는 입장을 정확하게 밝혔네요. 맞습니다. 음.
4: 어, 중국에서 코로나19가 발생한 이후에 WHO가 중국에 편향된 태도를 보이고 있다. 늑장 대응한다면서 계속 불만을 제시했었고요. 그러면서 어, 미국이 지원하는 자금을 보류하거나 줄이겠다라고 경고했습니다. 를 예. 그러면서 5월달에 WHO 사무총장에게 소환을 보내서 한달 안에. WHO가 실질적인 개선이 이루지 않으면 일시적인 지원 중단 또는 이걸 연구소로 중단하는 것을 전환하고 회원국 지위도 다시 한번더 생각하겠다라고 압박을 했습니다. 그리고 나서는 5월 29일 날 기자회견 열고 미국이 WHO에 1년에 4억 5천만 달러 내는데 중국은 고작 4천만 달러밖에 내지 않느냐. 그런데 중국이 WHO를 음. 완전히 통제하고 있다고 라 말하면서 WHO와 관계를 모두 끊겠다 이렇게 말했는데요. 2019년 기준을 봤었을 때 미국은 단일 국가로는 w h o 에 가장 많은 돈을 내는 곳이 맞습니다. 그렇겠죠. 전체 예산의 15% 해야 하는 4억 달러를 현재 내고 있습니다. 음. 어, 근데 트럼프 대통령이 코로나19 초기 때만 해도 시 주석이 대응을 잘한다 이렇게 추켜세우다가 미국에서 사망자가 계속 급격히 늘면서 결국은 중국이 잘못했다. WHO도 중국 눈치를 너무 본다라면서 맹비난 했습니다. 하지만 민주당 하원 의원인 에릭스와렐은요 WHO에서 탈퇴하는 것은 무책임하고 무모하고 완전 이해할 수 없는 일이다라고 말하면서 더 많은 미국인이 신중하지 못한 선택 때문에 결국은 상처를 받게 될 거다. 이렇게 비판했습니다. 음, 네.
1: 자, 뭐 결국은 대선 결과에 따라서 또그 이후가 예, 결정이 되겠네요. 맞습니다. 예. 자, 근데 코로나19 확진자 사망자가 제일 많은 나라 미국이다 지금 네. 얘기해 주셨는데 두 번째로 많이 발생한 나라가 브라질이더라고요. 맞습니다. 근데 그동안 사실 마스크 착용을 거부했던 그 브라질 대통령 코로나19 바이러스에 본인이 감염이 됐다는 소식이 지금 네, 나왔어요.
4: 맞습니다. 네. 어, 가벼운 독감이랑 마찬가지다. 코로나19 이렇게 말하면서 마스크를 쓰지 않고요. 그리고 이제 어, 보건 전문가들이 사회적 거리 두기, 마스크 쓰기 네. 얘기했습니다만 보소나라 브라질 대통령이 이걸 싹다 무시했었습니다. 그런데 지난 6일 날 38도의 발열 증상을 보였고요. 음. 그래서 주간 일정 다 취소하고 코로나19 검사를 받았는데 결국 확진 판정 받았습니다. 네. 어, 확진 판정 받고 나서 마스크를 쓴 탕, 상태로 관저 밖으로 나와서 기자들과 만났는데요. 그런데 마스크를 벗고서는 두려워질 이유가 없다. 이게 인생이다. 이렇게 말하면서.
1: 아니 다른 분들 감염되면 <웃음> 어떡하라고 마스크를 벗습니까?
4: 그런데 예. 이제 보선아 대통령이 말라리아치료제인 하이드록시크로로킨 현재 복용하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 예. 그런데 앞서서또세 차례 진단을 받았다고 해요. 그런데 그 그때도 네. 그런데 그때는 음성 결과가 나왔는데 이번에는 양성으로 확진 판정을 아. 받았고요. 하지만 3월에 달 진단검사 받은 이후에도 계속해서 마스크 착용하지 않았습니다. 음. 그런데 마스크 착용하지 않고 여러 행사에 참석했는데요. 네네. 가장 최근이 지난 4일 날 미국의 독립기념일 행사에 브랄질 주재 미국 대사와 같이 행사에 참석했었는데요. 네. 그때 체프먼 대사가 브라질 대통령, 보수 대통령 5명의 장관, 어, 대통령 아들인 에드와르도 하원 의원도 같이 오찬을 했었다고 해요. 그래서 예. 대사관 측에서도 채프먼 대사는 아무런 증상이 없긴 하지만 그러나 일단 다 검, 검사해야 되겠네요. 검사를 해검사 받을 것이고 음. 예방 조치 취하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 음. 이보소사라 대통령이 지난 3일 날 버스 택시 등 대중교통이나 음식점 미용실 등 다중이용시설을 할때 마스크 착용을 의무하는 법안을 선명했는데 이거는 이미 한달 전에 상하원을 다 통과한 법안했는데요 미루다 미루다 한달 만에 서명을 지난 3일 했습니다. 아, 시간을 너무 많이 끌었군요. 맞습니다. 네. 그리고 지금 어 국제 통계 사이트인 월드 오 밑에 따르면은요. 어 7일 기준 브라질의 코로나19 확진자 수가 시, 192만 8,283명으로 중남미 지역에서는 가장 많고 네. 말씀하신 것처럼 미국 다음으로 세계에서 환자가 가장 많습니다. 음. 사망자 수도 총 6만 5,631명으로 중남미 지역에서 1위고요. 전 세계적으로 봤을 때 미국 다음으로 두 번째로 사망자가 많습니다.
1: 지도자의 어떤 모범을 보이는 것이 어떤 면에서 음. 중요한지를 저희가 다시 한번 생각해보게 네. 하는 그런 부분인 것 같고요. 맞습니다. 자 이런 가운데 세계보건기구가 지금 코로나 바이러스가 비말뿐 아니라 공기를 통해 전파될 수있 이런 것을 인정했다고 하는데 네. 지금 우리도 계속 보도가 나오고 있거든요. 에어로졸류를 위해서 공기 예. 중에 떠 있는
4: 공기방울을 말하는 건데요.
1: 더 위험해지는
4: 거 네. 아닙니까? WHO는 지금까지 코로나19 바이러스가 감염된 사람의 기침, 재채기 또는 대화하는 도중에 입이나 코에서 나오는 비말, 침 때문에 감염된다라고 이제 공식적으로 밝혔는데 예. 이번에는 공기를 통해서도 바이러스가 전파될 가능성을 배제할 수가 없다. 음. 이렇게 밝혔습니다. WHO 전문가인 베네데타 알렌그란지 박사가 이 코로나19 바이러스가 사람들이 많고 폐쇄적이고 환기가 잘 되지 않는 그런 특정 조건에서 음. 공기를 통해서 전파될 가능성을 배제할 수가 없다라고 설명했습니다. 예. 이전에 여러 전문가들이 그렇게 경고를 했었고 그런 논문도 있었는데요. 예. 이제 그런 부분에 대해서 WHO도 받아들인 거고요. 음. 하지만 이게 결정적인 것은 아니다 이렇게 밝혔고요. 음. 좀더 많은 증거를 수집하고 해석할 필요가 있다라고 덧붙였습니다. 지금 현재는 1m 정도는 물리적으로 거리를 유지해야 된다는 것이 조언인데요. 네. 아마 이게 좀더 바뀔 수도 있고 세계 각국 정부의 공중 보건 조치도 음. 좀 변경될 가능성이 있을 것 같습니다. 그러네요. 뉴욕 타임스는요전 세계 32개 과학자 239명이 코로나19 바이러스가 공기를 통해서도 전파될 수 있기 때문에 코로나19 예방수칙을 수정해야 된다는 내용의 공개서안을 WHO에 보낼 것이다라고 며칠 전에 보도한 바가 있습니다. 네. 그러니까 음.
1: 저희가 감기처럼 조금 네. 더 전파력이 커진다는 얘기로 느껴지고 네. 변이가 계속되기 때문에. 맞습니다. 그에 따른 대비도 저희 음. 모두가 좀 필요한 게 아닌가 하는 음. 그런 생각이 들고요. 자, 이제 얘기를 좀 바꿔서 지금 미국 연방수사국 FBI 국장이 중국이 11월에 치러지는 미국 대선에 영향을 미치려 한다. 아무래도 네. 미국 미중 관계가 지금 심상치가 않으니까. 그러니까요. 이런 주장이 지금 있고 어떤 근거로 이런 얘기들을 하고 있느냐라는 음. 것이 지금 관심사인데요. 네, 맞습니다. 어, 크리스토퍼 레이 연방수사국 국장이
4: 미국의 싱크테크인 허드슨 연구소 행사에서 해외 영향력을 행사하기 위해서 중국에 여러 가지 악성적인 활동이 있고 네. 미국의 정책과 입지를 365일 24시간 표적으로 삼고 있다고 라 말하면서 음. 미국 대선 그리고 현재 코로나19 발효사와 관련해서 미국의 제약사들 연구소에 대한 해킹 공격도 아. 계속하고 있다. 이렇게 주장했는데요. 네. 사실 이제 세계 각국의 정부기관들은 방첩 활동을 하고 있습니다. 생리과에 대해서. 그래서 FBI가 맡고 있는 방첩 사건 5천 건을 봤더니 거의 절반 가까이가 중국이 하고 있는 것으로 아. 확인했다라면서 그래서 이런 여러 가지를 봤었을 때 중국이 미국 대선 그리고 미국의 여러 가지 정보들 뭐 예를 들면은 어~ 미국 정부의 뭐~ 지적재산권 그리고 경제적 활력에 대해서 여러 가지 위협을 끼치고 있고 이게 네. 어제오늘에일 아니다 이렇게 밝혔습니다 그런데 (2016년) 미국 대선 같은 경우에는요 미국 정보 당국이 러시아가 공화당의 트럼프 대통령 당선시위에서 소셜미디어 등에센를 통해서 개입 활동을 벌였다라고 결론을 내었습니다. 네, 하지만 러시아는 예. 관련 의혹 전면 부인했습니다. 네,
1: 그렇군요. 자, 오늘 뉴스는 여기까지 듣겠습니다. 네. 국제 뉴스 조윤주 웨신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 우리는 만났다.
1: 월요일부터
0: 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스브런치를 들어요.
2: Fight with everyone else. Your masquerade. I don't w a n n a
1: be a part of your p a r e e 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 43분 가고 있고요. 자, 이번에는 여러분들도 수요일에 기다리시는 코너입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 소개하고 분석하는 시간이죠. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 예,
5: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 F등급이라는 주제를 잡으셨는데 네. 이 용어부터 좀 알고 싶네요. F등급 왠지 학교 성적 같아서 뭔가 안 좋은 것 같은 <웃음> 느낌도 들기도 하고 네, <웃음> 뭔가요? 보통 등급?
5: 이라고 하면 네. 전체 연령과 뭐 청소년 관람 음. 불가 이런 내용들을 떠올리실 텐데요. 네. F 등급은 영화 제작 과정에서 여성이 영향을 끼친 정도를 평가해서 부여하는 등급입니다. 아. 여성을 의미하는 영어 단어 female의 앞 글자인 F를 F- 따서 등급 뭐 이런 거요 네, 붙인 거고요. 영국의 바스 영화제가 2014년에 처음 도입했고 이후 세계적인 영화 데이터베이스 서비스 IMDB를 비롯해서 음. 영국의 모든 독립영화관이 F등급 표시제를 도입하면서 알려지기 시작했습니다. 아. 이 F등급의 조건은 첫째 여성감독이 연출한 작품, 둘째 여성작가가 각본을 쓴 작품, 셋째, 여성 캐릭터가 주요 역할을 맡은 작품이고요. 음. 이중 하나만 충족해도 F등급이 부여됩니다. 아, 세, 그럼
1: 좀 많겠는데요, 그런 작품들이?
5: 네, 생각보다 많지 않고요. 오늘 좀 소개를 해드리면 아 그렇구나 어. 싶으실 텐데요. 이세 가지 요건을 다 충족하면 트리플 F, 즉 f 삼관왕이 어. f 되고요. 그런데 이 F등급을 도입했던 바스 영화제 집행위원장인 할리타 퀴니는 이야기가 우리의 모습을 형성한다는 제목의 테드 강연에서 F등구의 필요성을 설명하기도 했습니다. 음. 남성 의사결정권자들이 영화 현장과 산업을 주도하고 그래서 이야기 자체가 남성 중심적으로 짜여지는 것이 우리들의 상상력을 제한하고 그래서 현실에도 영향을 미친다라는 이야기를 하는 거거든요. 네,
1: 맞는 말이죠. 이야기가 몸속으로 그냥 스며들잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 그렇군요. 그러면 영화에서 오늘은 그러면 어, 영화만이 아니라 조금 이것도 저희도 다른 대로좀 확장해서 좀 얘기를 해보자는 말씀이신 거잖아요. 네, 그래서
5: 오늘은 이제 그 F등급을 좀 유연하게 해석해서 네. 여성들이 만드는 미디어 콘텐츠를 잔뜩 소개해드리려고 하는데요. 잔뜩. <웃음> 네, 사실 영화뿐만이 아니라 음. 다양한 미디어에서 여성의 이야기는 잘 들리지 않는 편이고 음. 영화만큼이나 심각한 분야가 역시 시사 뉴스 분야라고 할수 있습니다. 네. 한국에서 가장 영향력 있는 언론인을 뽑으면 10위 안에 드는 여성이 없고 예. 언급되는 사람들은 m b n 의김주아 아나운서이거나 음. CBS의 김현정 PD 정도 뿐이거든요. 예. 그런 의미에서 뉴스브런치가 음. 굉장히 중요한 일을 하고 있다. 네,
1: 열심히 하라는 의미이시네요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 뉴스브런치 트리플 F거든요. 예, 그렇죠. 예. 예. 그래서
5: 정용실 아나운서의 이름도 음.
1: 곧 보고 싶다. 아.
5: 네, 이런 말씀을 드리고 하겠습니다. 싶습니다.
1: 예. 근데 이거 이 분야를 그러면 지금 뉴스 시사 뉴스 이외 에또더 넓혀보자고요 그러면
5: 네네 그래서 일단은 영화부터 이야기를 음. 좀 해볼 텐데요 영화를 좋아하는 분들 사이에서는 이미 이름이 좀나 있는 F 등급 서비스를 좀 설명을 해드리겠습니다 서비스 네 F 등급 영화만을 소개하는 한국의 여성 영화 스트리밍 플랫폼 퍼플레이입니다 퍼플레이 네, 예 퍼플레이 이렇게 이제 아. 포털에서 검색해 보시면 찾으실 수 있는데요. 한국에는 F 등급이라는 말이 없을 때부터 여성 영화만을 골라 상영하는 여성 영화제들이 있어왔습니다. 그럼요. 올해로 22회를 맞는 서울국제 여성 영화제를 음. 비롯해서 인천, 제주, 광주 등에서 여성 영화제가 매일 개최되고 있고요. 퍼플레이의 조일지 대표는 이런 여성영화제에서 일반적으로 극장에서는 볼수 없었던 다양한 여성영화들을 경험하면서 음. 대중이 더 쉽게 여성영화를 만들 수 있는 플랫폼, 스트리밍 서비스를 만들고 싶다는 꿈을 키웠고요. 아, 차근차근 준비해서 2019년 12월에 드디어 문을 열었습니다. 조 대표는 한 인터뷰에서 여성감독이 만들거나 여성의 이야기를 하거나 경직된 젠더 이분법에 도전하는 멋진 영화들을 스트리밍 서비스하고 여성 창작자들에게 더 많은 수익이 돌아가는 구조를 만들기 위해 노력 중이라고 포부를 밝혔습니다. 네,
1: 그렇군요. 이런 여성적인 서사는 또 남성적인 서사하고는 전혀 달라서, 네, 그렇죠. 그것들을 우리가 좀 따로 좀볼수 있는 그런 기회가 있다는 게 다행스럽고, 네, 그 외에 또 어떤 게 있을까요?
5: 네, 그리고 여성 진행자들을 중심으로 음. 진행되는 팟캐스트들을
1: 좀 설명을 팟캐스트도 드리고 싶어요. 여성 진행자 많습니까? 어떻습니까? 네. 네,
5: 사실 팟캐스트가 참 남성 중심적이라는 이. 이야기를 음. 제가 문화비평 코너에서도 여러 번 드렸었는데요 네. 2014년 송은이 김숙의 비밀보장을 시작으로 한번
1: 얘기해 주셨었어요 네, 조금씩
5: 판도가 음. 바뀌어가고 있습니다 그래서 F등급 팟캐스트 그리고 페미진 팟캐스트들 등장을 하고 있고 오늘은 그중에서 3개 정도를 꼽아왔습니다 음. 첫 번째 네, 소개해드릴 팟캐스트는 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동라입니다 음. 굉장히 인기가 많은데요.
1: 듣동라, 뭐에 관한 걸 하나요? 시사 팟캐스트입니다. 시사. 네. 아. 그래서 매주 월요일에서
5: 목요일까지 연재되고 있는 팟캐스트로 중앙일보의 김효은, 이지상, 홍상지 기자가 직접 제작하고 진행하는 팟캐스트입니다. 예. 이분들이 처음에는 기자 생활을 하면서 이제 팟캐스트를 가외로 만들고 있었는데 음. 듣동라가 너무 인기를 끌면서 아예 중앙일보 내에 팟캐스트 제작팀을 꾸려서 이제 본격적으로 제작을 그 하게 되었고요. 그 일을 본업으로 하고 계시는 거군요. 네. t h e 어, 뭐 최신 시사 뉴스부터 음. 경제, 문화, 라이프 스타일, 커리어 등 다양한 주제를 아, 다룰 수 있는 전문가와 또 이제 아는 기자들이 많을 거잖아요. 음. 기자들을 초대해서 이야기를 듣는 시간입니다. 10개 시사를 소개하면서 특히 청년 청취자들에게 큰 사랑을 받고 있고요. 듣동나를 듣다 보면 여성 제작진이 뉴스를 선정하고 다루는 관점이 남성 중심적인 미디어와 어떻게 또 같고 어떻게 또 다른지 음. 좀두 확인해 보실 수 있습니다. 한번
1: 찾아봐야 되겠는데요. 네, 재미있고요. 예. 두
5: 번째로는 요즘 팟캐스트계 신성이라고 해도 무방할
1: 신성. 네. 새로운 별막 네. 떠오르고
5: 있는 아메리카노 네. 2020입니다. 아 아메리카노 2020뭐 커피 관련된 건가요? 어, 미국을 더잘 알게 되는 시간이라고 해서 아메리카노인 아, 거죠. 노, 알자. 예. 네. 아. 그래서 외신을 소개하는 사이트인 뉴스 페퍼민트의 송인근 편집장과 뉴욕대학교 정치학과에서 가르치고 있는 유혜영 교수가 진행하는 음~ 이제 본격 미국, 미국 정치 소개. 잘 아는 분들이
1: 이제 하시는 거네요. 네, 부부. 부고 네. 오, <웃음> 일하시기 편하시겠네? 집에서 하시면 되겠네요. 너무 분이.
5: 케미가 좋아서 듣고 있는 재미가 좀 있는데. <웃음> 원래 부부가
1: 케미가 좋은가요? <웃음> <웃음> 네, 처음 네. 시작할 때는
5: 사실 2020년 미국 대선 길라잡이 방송으로 시작을 했는데요. 아,
1: 2020이 그런 의미군요. 네. 근데
5: 코로나19로 미국 대선 레이스가 계획대로 진행되지 않으면서 <웃음> 음. 미국 정치 전반에 대한 해설 프로그램으로 성격이 바뀌고 있습니다. 이것도
1: 제대로 알고 싶어 하시는 분들한테는 꽤 재밌겠네요. 네. 네. 사실
5: 다른 방송에 비해서 월등한 해설 수준을 자랑한다는 평가를 아. 받고 있고요. 유혜영 교수님이 지금 한국에 들어와 계신데 엄청 여기저기 방송에도 많이 나가시고 바빠지셨더라고요. 예. 근데시사파키 들어보시면 사실 잘 모르면서 감으로 논평하는 프로그램들이 참 많거든요. 그런데 그렇죠. 유혜영 교수의 경우에는 전문 연구자들의 논문을 바탕으로 지식 방을 나누는 방식을 취하고 아. 있어서 좀더 신뢰가 가고 또 이제 아메리카노 2020이 재미있는 건 여성 파크나 페미니즘을 표방하진 않는데 남녀가 같이 하시는 네, 건데 젠더 관점과 페미니즘이 상식이 됐을 때 어떤 뉴스를 소개해 줄수
1: 있는가를 아. 볼수 있다는 점에서 굉장히 재미있습니다. 상당히 수준 높은 네. <웃음> 그렇군요. 또더 있습니까? 네. 마지막으로
5: 음. 소개해드리고 싶은 파케스트는 2020년 7월 1일부터 시작한 EBS의 손수연, 안예은의 이어달리기라는 팟캐스트입니다. 음. 30대 배우 손수연과 20대 가수 안예은이 10대 청취자들을 위해서 다양한 인권 문제를 다루면서 청취자의 고민을 해결해준다는 컨셉트를 아. 가지고 있는 팟캐스트인데요. 네. PD와 작가 등 제작진이 모두 여성이고 인권감수성이 아주 좋은 프로그램이더라고요. 그래서 뉴스 브런치를 들으시는 10대 청취자분들 음. 그리고 10대 자녀를 두신 청취자분들께서도 함께 들어보시면 참 좋겠다 싶어서 소개해드립니다.
1: 나이가 좀 드신 분들이 이걸 들으시면서 요즘 젊은 분들의 인권감수성, 네. 어, 공정성 이런 것들에 대해서 좀 이해하실 수 있는 그런 예, 시간이 될수있겠네 그것도 될수 너무 있겠네. 좋을 것 같습니다. 예, 그렇군요. 그렇다면 저희가 팟캐스트 말고 또 다른 장르로 또 가보죠.
5: 예, 오늘 마지막으로 소개해드릴 음. 콘텐츠는 여성주의 전원을 표방하고 있는 웹진 일다입니다. 음. 2003년 5월 1일 창간했고요. 올해로 18년 차가 된 셈입니다. 네. 일다는 이루어지다, 되다 하는 뜻의 순우리말이라고 하고요. 음. 묻혀있는 여성들의 삶의 현장에 뛰어들어 새로운 이슈를 발굴해 사회를 사회로 끌어올리고 예. 여성과 소수자의 편에 서서 인권과 평화를 지키며 다양하고 발전주의, 발전적인 여성주의 담론을 만드는데 목적이 있다고 밝히고 있습니다. 네. 근데 꼭 소개해 드리고 싶었던건이 일다 페이지에 들어가 보면 예. 기사 카테고리가 나뉘어져 있는 게 일단 굉장히 인상적입니다. 어떻게
1: 나뉘어 있나요? 사회,
5: 노동, 녹색 정치, 국경 넘어, 소수자 시선, 문화 등으로 음. 나뉘어져 있고요. 사회 카테고리 안에는 평화, 성차별, 성폭력, 정치정책 등의 세부
1: 카테고리가 또 있습니다. 야, 못 보던 그런 카테고리네요. 네. 네. 뭐 이런
5: 차이들을 꼭 음. 말씀드리고 싶었던 건 우리가 보는 뉴스 자체가 언론이 만들어놓은 프레임 안에서 짜여지는 것이기 때문에 단순히 보수지, 진보지의 구분을 좀 넘어서 더 다양한 뉴스 크리에이션을 만나보실 필요가 음. 있지 않을까라는 이야기를 좀 드리고 싶었습니다. 네.
1: 뉴스란 것도 정말 사실은 너무나 많이 쏟아지는데 과연 무엇을 중요하게 하고 우선순위로 놓을 음. 것이냐 그것은 그 보는 사람의 시각이 그 안에 분명히 담겨 있다는 거를 아마 다 알고 계실 거예요. 많이 듣고 계시고 네. 또 생각하고 계시리라 생각합니다. 자 어쨌든 여성의 손에 의해서 만들어지는 것들이 상당히 많구나 이런 생각을 하게 됐고 좀 대중성만 더 확보한다면 음. 더 좋지 않을까 하는 그런 생각이 드는데 어떻게 보세요?
5: 근데 사실 한 사회에서 가장 대중적인 것, 가장 잘 팔리는 것은 역시 익숙한 것, 진부한 것이기도 합니다. 음. 우리 세계를 지배하고 있는 가장 진부한 얘기는 제가 생각하기에는 남자가 세상의 중심이자 불편부당하고 여자는 여전히 편협하고 부족하다라는 음. 이야기가 아닐까 싶기도 한데요. 실제로 똑같은 농담을 말해도 남자의 말이 더 웃기게 느껴진다거나 음. 똑같은 뉴스를 전달해도 남자의 말이 더 신뢰가 간다는 상황 이런 것들이 좀 있죠. 있죠. 그런 걸 결정하는 건 바로 편견이거든요. 음. 그런 의미에서 여성 콘텐츠 제작진들이 고군분투하고 있는 건 역시 그 편견과 싸우는 일인 음. 것 같습니다. 근데 예전에는 여성들이 무엇을 한다는 것 자체가 너무 새롭고 어색해서 아무리 보편적인 이야기를 하고 있어도 잘안 먹히는 부분이 있었던 것 같은데요. 그렇죠. 하지만 그런 시설은 서서히 이제 가고 음. 있고 저희 뉴스 브런치도 일조하고 네. 있고. 그래서 저는 여성들이 만드는 콘텐츠의 대중성은 점점 더 커질 거라고 믿고 음. 있습니다.
1: 네, 아니 근데 일부에서는 또 페미니즘 바람이 분다. 그래서 뭐 출판계도 그런 관련 책들도 많이 나오고 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 예. 어떻게 봐야 될까요? 이거는.
5: 점점 이제 소비자층은 넓어지고 음. 있다고 생각하고 사실 한 사회에서 잘 팔린다라고 하는 건그컨텐츠가 음. 갖고 있는 메시지가 잘 유통되고 소통된다라는 의미라고 생각하거든요. 음. 그래서 이제 점점 더잘 팔릴수록 페미니즘이나 여성의 관점이 잘 소통되고 있다고 볼 수도 있지 않겠나 하는 생각입니다. 네, 예.
1: 자, 오늘 끝으로 소개해 주신 것 중에 나는 이건 기대할 만하다. 어떤 걸 꼽으시겠어요? 저는
5: 손수연, 안예은의 이어달리기 음 이제 막 시작했으니까요. 어, 힘을 좀 드리고 싶다라는 의미에서 많이 찾아보시기를 권해드리겠습니다.
1: 제목들이 다 재밌네요. 네, 네, 하나씩 좀 살펴봐야 되겠습니다. 오늘 이야기 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 자, 손희정의 문화비평. 오늘은 어, 영화에 적용됐던 F등급을 다른 미디어로 확장해서 살펴봤습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 인사드리고 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.